0: День в истории, 12 ноября. 12 ноября 1895 года родился Николай Гурьевич Толмачев, участник Февральской и Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны, политический работник Красной Армии, один из первых военных комиссаров. Толмачев Николай Гурьевич, партийный псевдоним Василий, родился в семье служащего. С 1912 года учился в Петербургском политехническом институте и участвовал в революционном движении. В 14-15 годах – член Выборгского районного комитета РСДРП. В 1916-м – вел агитационную работу на Урале. С октября 1917-го – член Пермского комитета РСДРПБ. После Октябрьской революции – в Петрограде. В начале 1918 года направлен комиссаром отряда на Урал против Дутовщины, был членом Уральского областного комитета партии и Уральского областного совета, комиссаром Североурала Сибирского фронта и главным политкомиссаром Третьей армии. Делегат Восьмого съезда партии примыкал к военной оппозиции. После съезда был заведующим курт отделом Петроградского окружного военного комиссариата. По инициативе Толмачева были созданы курсы политработников, на основе которых был образован Красноармейский учительский институт, преобразованный позже военно-политическую академию. В мае 1919-го направлен уполномоченным 7-й армии на Лужский участок фронта против войск генерала Юденича. В бою близ станции Преображенская у деревни Красные Горы был тяжело ранен, окружен белогвардейцами, и чтобы не попасть в плен, застрелился. Похоронен на Марсовом поле в Ленинграде. 12 ноября 1905 года. На сельском сходе крестьяне села Маркова, Волоколамского уезда Московской губернии, принимают приговор, в котором содержатся требования введения в России политических свобод созыва Думы на основе всеобщих и равных выборов, уничтожение сословных привилегий, отмены выкупных платежей. Сход решает также не выполнять распоряжения губернских и уездных властей, не платить налоги и не поставлять новобранцев в армию. Волосной сход утвердит приговор, и на территории отдельно взятого уезда возникнет Марковская республика, к которой присоединятся еще пять сел, с общим населением в 6 тысяч человек. Власть в республике будет осуществлять Крестьянский революционный комитет. Республика просуществует до июля 1906 года. Власти арестуют руководителей республики и еще 300 человек, после чего в власти будут восстановлены прежние порядки. В этот же день, 12 ноября 1905 года, во Владивостоке вспыхивает вооруженное восстание матросов и солдат местного гарнизона. Две тысячи матросов и десять тысяч солдат Хабаровского резервного полка выходят на улицы, недовольные задержкой демобилизации, отменой увольнений в город. На следующий день они разгромят гауптвахту, военную тюрьму, караульный дом и освободят арестованных. К концу дня Владивосток будет во власти восставших. Власти, пообещав выполнить требования о демобилизации и облучшении питания и удалив из города наиболее возбужденные части, сумеют овладеть положением. Возникшей Владивостокской республике будет положен конец только в конце января 1906 года, после еще одного восстания, когда в город вступят карательные части. 12 ноября 1910 года в Париже вышел первый номер «Рабочей газеты» нелегального органа большевиков. «Рабочая газета» выходила в Париже с 30 октября, 12 ноября по новому стилю, 1910, по 30 июля, 12 августа, 1912. Всего вышло 9 номеров. Организатором и руководителем газеты был Владимир Ильич Ленин. Газета в основном была рассчитана на передовых социал-демократических рабочих. В объявлении об издании «Рабочей газеты» Ленин писал в октябре 1910 что этот печатный орган большевиков в первую голову обращается к рабочему партийцу, самостоятельно ведущему все дела партии и способному сплотить, объединить, организовать в десятеро и в сто раз большие по сравнению с прежним пролетарские массы. Это, по выражению Ленина, новый тип социал-демократа, рабочего партийца, которого рабочий класс выдвигает на место руководителя интеллигента. Ленин подчеркивал, что «Рабочая газета» выходит как фракционное издание большевиков. По инициативе Ленина за границей в ряде городов – Париже, Лондоне, Льеже, Нанси, Цюрихе, Верпе, Антверпене, Копенгагене, Стокгольме и других – были созданы кружки содействия «Рабочей газете», сыгравшие большую роль в сборе средств на издание газеты и в транспортировке ее в Россию. Благодаря усилиям Ленина рабочую газету стало получать обширную корреспонденцию из России от рабочих и местных партийных организаций. Постоянные отделы газеты «Рабочая жизнь», «Из партии», «Письма с мест», «Политическое обозрение», «Тюрьма и ссылка», «Отчеты рабочей газеты», «Иностранная жизнь», «Почтовый ящик». До марта 1912-го газета выходила сравнительно регулярно, один раз в два месяца. Между выпуском номер 8 и номер 9 прошло четыре месяца. Рабочая газета вела борьбу за притворение в жизнь решений пятой общероссийской конференции 1908 -го года об использовании большевиками возможностей легальной работы в массах за восстановление и укрепление местных партийных организаций против ликвидаторства справа и слева. Газета вскрывала реакционную сущность политики самодержавия, контрреволюционность либеральной буржуазии, освещала бедственное положение пролетариата, рост эксплуатации, увеличение количества несчастных случаев на производстве, эпидемии в рабочих казармах, гонения на профсоюзы и так далее. В рабочей газете было напечатано 11 статей Владимира Ильича Ленина «Уроки революции». «Толстой и пролетарская борьба», «Начало демонстраций», «Что делается в деревне», «Иван Васильевич Бабушкин», «Памяти коммуны» и другие. В рабочей газете публиковались корреспонденции Семашка, Джапаридзе, Гопнер. Статьи Ленина, а также письма рабочих, местных партийных организаций, сделали рабочую газету популярной в среде партийных работников на местах. Газета имела широкое распространение. Ее читали не только в Петербурге и Москве, Киеве и Тифлисе, но и в Нарымском крае, Иркутской и Тобольской губернии. Пражская конференция января 1912 года отметила заслуги Рабочей газеты в деле защиты партии и партийности и объявляла ее официальным органом ЦК РСДРП большевиков. 1917. 12 ноября Владимир Ильич Ленин пишет и посылает от имени совнаркома радиограмму «Всем-всем» о переходе власти к советам. В этот же день предписанием наркома просвещения Луначарского «Зимний дворец» и «Эрмитаж» были объявлены государственными музеями. И в этот же день установлена советская власть в Воронеже и Гомеле. В Москве юнкера нарушили перемирие и возобновили военные действия. Тогда же, 12 ноября 17 года, Гатчину покинул нелепо переодетый Александр Федорович Киренский, А 12-13 ноября установлена советская власть в Смоленске. 1918 год. 12 ноября 18 года советские войска освободили Водкинск. 1919. 12 ноября 1919 года в Иркутске различными правосоциалистическими группами был создан подпольный политический центр во главе с эсером Флорианом Федоровичем. И в этот же день Колчак вслед за своим правительством покинул Омск. 1920. 12 ноября 1920 года Совет народных комиссаров принял декрет о создании при Наркомпросе главного политико-просветительного комитета республики с целью объединения всей политическо-просветительной работы и сосредоточения ее на задачах экономического и политического строительства. Основной задачей глав главполитпросвета стало руководство государственной пропагандой коммунизма, укреплением связи, просвещения и политикой среди взрослого населения. 1923 год 12 ноября этого года третья сессия Центрального исполнительного комитета СССР постановила, Государственный флаг Союза СССР состоит из красного или алого полотнища с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды обрамленной золотой каймой. 12 ноября 1939 года третья внеочередная сессия Верховного Совета Белорусской Союзной Советской Республики постановила принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым белорусский народ в едином белорусском государстве. Обе территории, Западная Белоруссия и Украина, до 28 сентября 1939 года входили в состав польского государства по итогам Рижского мирного договора 1921 года. Западная их граница была практически полностью восточнее линии Кирзона, рекомендованной Антантой в качестве восточной границы Польши в 1918 году. 1942. 12 ноября 1942 года в ходе битвы за Кавказ в районе города Арджоникидзе Ныне Владикавказ советские войска разгромили группировку Первой немецкой танковой армии. В этот же день началась операция Антифриз. В районе Сталинграда в 1942 году морозы ударили рано. Остров стал вопрос об обеспечении танков, самолетов, автотранспорта антифризом. Вода в радиаторах в условиях морозов, в степи и при ветре резко снижала боеготовность техники. И доставлять ее было сложно. Войскам требовалось не менее 20-30 тонн этой бесценной зимой жидкости. От этого зависела наступательная способность наших войск. Запасы антифриза были под Москвой. Но как перебросить их в кратчайшие сроки, авиаторы предложили перевести антифриз с помощью грузовых планеров. За четверо суток с 12 по 16 ноября 1942 года Мужественные пилоты-планеристы обоих полков выполнили около 60 смертельно опасных полетов и доставили войскам Сталинград около 50 тонн антифриза. Таким образом, молодые пилоты-планеристы внесли большой вклад в общую победу. Заметим, что переброска по воздуху на планеров такого количества груза и масштаб операции не имели аналогов в мире. 1943. 12 ноября 1943 года Центральный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи призвал комсомольцев ехать на восстановление Донбасса и городов Украины. 1948. 12 ноября 1948 года в Международном трибунале для Дальнего Востока завершился токийский процесс – суд над главными военными преступниками. А 12 ноября 1952 года состоялся первый полет самолета Ту-95. Ту-95 — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Это самый быстрый винтовой самолет, ставший одним из символов Холодной войны. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Служит до сих пор. 12 ноября 1960 года вступила в строй первая советская АПЛ К-19 проекта 658 с тремя баллистическими ракетами Р-13. Всего с момента постройки К-19 прошла 332 396 миль за 20 223 ходовых часа. Выполнила 6 боевых служб общей длительностью 310 суток, осуществила пуск 22 баллистических ракет и провела 60 торпедных стрельб. В 2003 году была отправлена на утилизацию на завод «Нерпа», несмотря на просьбы о превращении лодки в музей. Часть ограждения и выдвижных устройств сохранена как мемориал и установлена у проходных завода «Нерпа». Закладка судна состоялась 17 октября 1958 года. Спуск на воду 11 октября 1959, 12 июля 1960 -го года поднят военно-морской флаг. На следующий день начаты ходовые испытания. А 12 ноября 1960 -го года Государственной комиссии подписан приемный акт о завершении государственных испытаний. В этот день лодка вступила в строй. 12 ноября 1965 -го года произведен запуск автоматической межпланетной станции Венера-2. 12 ноября 1989 года умерла Долорис барури деятель испанского и международного коммунистического движения, активный участник республиканского движения в годы гражданской войны в Испании 1936 девятого годов, генеральный секретарь Компартии Испании с 1942 года по тысяча девятьсот год с тысяча девятьсот года до конца жизни председатель Коммунистической партии Испании.